0: Pítejte u nás na Pavlači, jak se říká, rodina je základ státu, no a ta rodina. Je základ úplně všeho. Proto se dneska podíváme na to, které Queens spolu mají nějaké rodinné vztahy, ať už matka dcera, případně sestra, případně dokonce i sestřenice vzdálená. To znamená, budeme mluvit především o queens, které soutěžili v soutěže drag Race, takže prvně se podíváme na takové ty řekněme jednodušší vztahy, které tady máme. Vždycky si něco málo o té queen řekneme, nějaké zajímavosti tady určitě taky padnou.
1: První rodinný vztah tohoto dílu bude Pearl a Scarlet Envy. Pearl jsme viděli naposledy v šesté sérii společně s Trixie Matel a nebo s Katě. A Scarlett potom v sérii jedenácté a momentálně soutěží o titul v All Stars 6. O, Scarlett Envy vlastně nijak moc nezmiňovala, že Pearl je její drak máma kvůli tomu, že se moc nemusí s Rupolem, takže asi, asi nechtěla moc rozmíchávat drama. Každopádně mají mezi sebou takovýhle krásný rodinný vztah.
0: No a samozřejmě asi není potřeba zdůrazňovat, proč Perl se moc nemusela s Rupolem, protože ten moment je prostě tak, tak světoznámý, že na něj nelze, nelze zapomenout. Nicméně, například, co je opravdu zajímavé, i přesto, že teda s Rupolem tam byly nějaké trošičku konflikty, tak se dostala do finále. Byla to v podstatě jedna z prvních queens tehdy, která se dostala do finále bez toho, aniž by získala jediný solovin, protože pokaždé, když vyhrála nějakou challenge, tak se s někým dělila. Jednou to bylo z Max a podlehle to bylo z Trixi Mattel. No a vlastně druhá queen, která takhle se dostala do finále bez toho, aniž by měla jediný solovin, byla v deváté sérii Sasha Velour, která potom dokonce i vyhrála celou sérii, která vlastně taky své dvě výhry Sdílela, a to po každé z Shay Kulej. No a v jedenácté sérii potom Evie Odli, která svůj win sdílela ze Scarlet Envy. Takže v podstatě Perlo nám tak jako prvně ukázala, že se člověk může dostat do finále i bez toho, aniž by vyhrál nějakou Maxi Challenge. Pokud jste si taky všimli, tak je jediná Queen, která se dostala do finále, nevyhrála žádnou solo Challenge a taky nevyhrála svoji sérii. Je možné, že tam za to třeba mohl ten její konflikt s Rupolem, ale to už si samozřejmě pouze domýšlíme.
1: To už je taková konspirační teorie. Jenom.
0: No, a pokud byste chtěli druhou zajímavost. Opět Pearl, tak ona a Kimči poprvé začaly dělat drak spolu na Halloween, jak jsme už několikrát zmínili, Halloween je den, kdy se rodí drak queens. To prostě, to se otevře se země a zvnitřka země prostě začnou vycházet queens.
1: Halloween a novoroční večírky. Přesně
0: tak. No a abychom se vrátili zpátky k té rodině, tak Perl jako taková má i svoji drakceru, kterou teda samozřejmě nemůžeme znát skrze grupovou francízu, nicméně určitě ji zmíněme a jmenuje se Paty Spliv Je to teda dcera Per
1: Druhý rodinný pár je Coco Montrís a její dcera Kahana Montrís. Pokud si můžeme pamatovat z pátý série a All Stars dvojky a její dceru jenom z jedenácté série, kde byla poměrně krátce, protože šla domů druhá, takže jsme si ji moc neužili.
0: Coco Montres si určitě všichni pamatujete především kvůli jejímu beefus Alisou Edwards. Alisa Edwards vlastně vyhrála v roce 2010 Miss Gay America. Nicméně uh, jsem jako pochopila z toho, co se dá na internetu najít, že úplně neplnila ty svoje povinnosti tak jak měla, no a v podstatě by potom byla nahrazena právě Coco Montres. Koko Montrester se pohybuje velmi, velmi v pageant world. Vy jste to slovo určitě mohli někdy slyšet. V češtině bychom tomu mohli říct něco jako soutěže krásy, které jsou vlastně uspořádané pro drag queens. No a taková zajímavost, jestli si pamatujete Alexis Mateo, tak též jedna z těch queens, která právě tady v těch soutěžích krásích velmi působila. Tak koko vlastně trénovala Alexis Mateo na její první Soutěž krásy. Takže tady se nám tak jako hezky ukazuje, že ty vztahy nemusí být vždycky jenom nutně rodinné, ale že ty queen mezi sebou velmi často znají. No a taky samozřejmě zajímavost Koko a Kahana obě dvě jsou queen, které pochází z Las Vegas. U Kahany to teoreticky ale bylo docela dozvidět, když chodila po té runway, tak si myslím, že to bude tak jako hodně typická Las Vegas Queen. A samozřejmě my známe další velké Las Vegas Queen. Schválně. Kláry, řekněme, jaké znáš Las Vegas Queen.
1: Jara Sofia a minimálně performuje ve Vegas.
0: A dvě queens, které se mezi sebou velmi neměly rády, ale by pocházely z Vegas. Poradím ti. Jedna z nich žije v uh, takovém tom three-way relationship.
1: Tak to si mi vůbec nepomohla.
0: <laughs> to si ti nepomohla? Dobře, jinak. Jedna z těch queens, její nejznámější věta je Get off me!
1: Jo, počkej, Indiafera.
0: A? Tak teda nemá ráda. It's Britney, bitch.
1: Derek <laughs> Vidíte, že já bych ve vlastním drag quizu.
0: <laughs> Derek Berry in the Aferach a ještě k tomu Chanel, jestli si pamatujete úplně z první série a o si jedna. Společně s Coco a Kahanou Montrease byli účastníci RuPaul Drag Race Live in Las Vegas. Tam jste je mohli teoreticky taktéž vidět.
1: Náš třetí pár je Dax Exclamation Point a výherkyně Violet Čačky nikdo moc neví, že Dax je drak maminka Violet Čačky, protože se to nikde nezmiňová nebo tak. A taky většinou bývá takový nepsaný pravidlo, že drak matky jsou mnohem víc jako úspěšnější a mnohem víc fierce než jejich dcery. Užel nebo možná se bohu dík, u Violet Čačky a Dax to neplatí. Protože Dax byla jednou z mála queen, která byla poslaná domů v double eliminaci společně s Lilou McQueen v osmé sérii.
0: No a většina z vás určitě ví, že to nebyla ale jediná double eliminace, kterou jsme zažili. To byla totiž až druhá double eliminace. Ta první byla Vivienne Piney a Honey Mahogany v páté sérii na písničku od Britney Spears Oops, I Did It Again. To byla naše první double eliminace, teda v páté sérii a ta druhá to byla double eliminace Dax Exclamation Point, která přišla v osmé sérii. No a nějaké zvláštní věci o Violet. Vy určitě pokud jste už si dělali náš kvíz, víte, že Violet má velmi atypický pas, který dokáže stáhnout až do naprosto nepřirozené velikosti. Ale já vám neprozradím, kolik to je, abych vám neporadila do našeho kvízu. Pokud jste se náš kvíz ještě nedělali, tak určitě utíkejte na Instagram a podívejte se na něj, můžete nám potom nazdílet výsledky. Co jste možná ještě teoreticky o Violet nevěděli, tak z akvárií výherkyní z 10. série jeli první tracking, které vlastně v podstatě šly po červeném koberci Met Gala, tak to je taková velká zajímavost. Tak samozřejmě Violet je velmi, velmi úspěšná i mimo drag svět. Například je součástí kampaně na spodní prádlo, zároveň jako první queen vystupovala v Indii. Zároveň například vydala i svůj vlastní parfém. To znamená, Violet je jedna z těch queens, která je doopravdy velmi úspěšná i mimo nejenom jakoby čistě ten drag svět. Ještě jedna zajímavost z drag race světa. Violet byla první Queen, která sdílela svoji výhru a sdílela i s Kaťou. Potom vlastně jsme to viděli i častěji, že Queen někdy sdíleli výhru, že byly dvě výherky, některé se dělili o tu výhru jako by nějaké maxi Challenge, ale Violet byla první. To znamená, Violet drží spoustu titulů první, což teoreticky mi na ní prostě v podstatě úplně sedí. Všechny
1: si je zasloužila. U výherců ještě zůstaneme. Budeme se bavit o Morgan McMichaels z druhé série, její drakceři Chad Michaels ze čtvrté série, která později vyhrála i All-Stars 1.
0: Morgan McMichaels je podle mě úplně nejznámější svojí památnou větou, kterou pronesla směrem k mystik. Go fix your hair, go fix your mug, honey, you do need to fix your mug. To byl ten moment, kdy se v Antak vlastně masivně hádali. Na potom Mystic reagovala, bitch, I'm from Chicago. Což si myslím, že je druhá památná věta, která tam zazněla tady v tom Antak. No, nicméně Chad Michael, samozřejmě Chad, zase můžeme asi všichni znát, především z Olstarz jedna. I když ostáz bylo, jako bylo, tak prostě čet Michael pořád All jedna 1 vyhrál. Chat je v podstatě asi nejznámější tím, že se snaží co nejvíce vypadat a působit jako šer. To znamená, velmi často jsme třeba mohli vidět, to, já nevím, jestli jste někdy postřehli, ale myslím si, že byl ten šer muzikál v nějaké sérii, tak tam byl takový moment, kde jako byla, že tam měla být jako fotka share a u toho jako nějaké její tweety. A když jste se podrobně zadívali, tak to nebyla fotka share, ale byla to fotka čena <laughs> I k tomu se čed dá v podstatě využívat takhle. V All Stars 1 Chad Michaels byl teda spojený s Chanel, jejich tým se jmenoval Štat a byly to v podstatě jako první Queen, které vyhrály tři challenge v řadě. All Stars 1 bylo questionable, byla taková jako menší, řekněme, lehce vyvolaná kontroverze, kde vlastně Latrice Royale All Stars 4 prohlásila památnou větu, že All Stars jedna se nepočítá. No a strašně shit show se kolem toho strhla vlastně na Twitteru, kdy lidi prostě začali úplně čadově, jako psát ježíši Maria, když se to nepočítá, toto, toto. A čet Michael na to sám, jako řekl hele, já vím, jak to latrý smysl, jako úplně v pohodě, prostě všichni víme, jaký to bylo, prostě, ale furt, jako jsem vyhrál dobrý. A ještě taková jedna zajímavost o Čerovi. Nedávno jsem viděla na YouTube, to bylo myslím, že nebo v Antact to dávali, nebo v Reunion to dávali. Je střit toho, kolikrát Chad Michaels během své série, té původní, kde teda nevyhrál, prohlásil, že si myslí, že bude lipsinkovat. Ať už prostě byl top, nebo potom vždycky Chad Michaels si prostě myslel, že je na tom špatně, že bude lipsinkovat.
1: Další úspěšná účastnice, o které budeme mluvit, je Lala Reed která sice tvrdí, že nepatří k žádné drak rodině, ale v průběhu její série jsme zjistili, že Tamisha Imán byla první člověk, který jí vlastně dal do dragu, který jí namaloval, dal jí nějaký oblečení a prostě jí celkově pomohl. V konce i Violet čačky se nechala slyšet, že sledovala, jak spolu začali vystupovat párkrát spolu, asi jako... Dělali nějaký show nebo spolu něco organizovali, ale potom tom nic, takže je možný, že Lala Tamishu ze svou mámu ani nepovažuje, ale myslím si, že je fajn určitě to zmínit.
0: Jméno Lalari pochází vlastně z takového toho typického solasi do. Možná znáte, pokud někteří z vás někdy zpívali nebo hráli na nějaký nástroj nebo dělali cokoliv, tak toto můžete znát, že se to používalo při rozpívávání. No a vlastně máme tam Doremi La, kdy vlastně použila tu zvukovou stránku Doremi Fasol asi si do tvořila si z toho LaLari. No a částečně tím i kopirovala Rupola, který má vlastně to svoje jméno Rupol. Druhá taková zajímavost, tak ohledně její série 13. byla První queen ve 13. sérii, která byla vyloučena z toho jejich Winner Circle, který si tam vytvořili. Zároveň byla první queen z Winner Circle, která vyloučila Queen Porcho Kupinky, to byla Joey J. Zároveň byla první queen, která vyhrála Mini Challenge. No a byla první queen, která dvakrát lipsinkovala pro to, aby mohla zůstat v soutěži. No a zároveň byla taky první a jediná kví, která obdržela ocenění Golden Boot, což bylo nově vytvořené ocenění především proto, že její outfit, o kterém jsme se tu i několikrát bavili, Stašek, byl velmi, velmi špatný. No a k míše, si myslím, že asi není víc, co dodávat, protože o míše jsme natočili skoro snad tři díly, takže vešte si poslechnout ty předchozí díly.
1: Hmm, ale poslední dobou ta Míša docela ticho po pěšině.
0: Ne? Já nevím, jak je na tom ta její show, čeče. Taky ne,
1: vůbec, vůbec nevím. Asi zatím není. Uvidíme, no. Uvidíme.
0: Už ta Míšu budeme určitě potom ještě zmiňovat, když se budeme bavit o HOUSE OF HOLE. <laughs>
1: Další účastnice RuPaul's Drag Race je Ginger Minch, která momentálně soutěží o titul v All-Star 6. A Ginger Minch samozřejmě nezůstává pozadu a má vlastní dragceru která se jmenuje Tora Himan. Dokonce má i vlastní stránku na RuPaul's Drag Race Vicky, i když RuPaul's Drag Race nikdy nesoutěžila, objevila se a vyhrála. Soutěž Camp
0: Ten princip té soutěže je postaven na tom, že vezmete 8 drak queen, dáte je vel well, překvapivě do kempu, že jmenuje se to Camp Vanakiki. Ty queens mezi sebou, řekněme, soutěží neúplně drag, záležitosti ne. Například ve vodních sportech mají tam nějaké střílení, potom tam mají například překážkový běh, jo, stavění stanu a tak dále. Ta soutěž má tři série, takže určitě je to relativně populární. Mají tam i docela dobré ceny, No, a ta soutěž je asi pravděpodobně relativně populární, protože už má tři série. Začala v roce 2018, druhá série byla v roce 2019 a třetí série se vysílá momentálně teďka. No, a ty ceny, které tam získávají, jsou třeba v hodnotě 10 tisíc dolarů, což není vůbec špatný. Hmm. Takže si myslím, že pokud vás zajímá nějaká jiná další drag soutěž, trošičku jiná než klasický drag race, kde jako sledujeme hvězdu dragu, tak kam Vanakiki by se vám mohl líbit?
1: Teď se postupně dostáváme k celým menším rodům, Houseum. A jako první je potřeba zmínit The Dollhouse. Který vlastně nemá žádný potomky, řekněme si vymřel po růži, koreticky. a bohužel ani není aktivní. A jsou to jenom tři sestry. April Carrion, Kendy Hou a Rochelle Monchery. Každopádně tenhle dollhouse by měl docela potenciál a je podle mě trošku škoda, že není moc aktivní. Ale co se ho dá dělat? Dollhouse od April Carrion není jediný dollhouse, který máme. Ještě je jeden dollhouse bez D, do, který založila Áža. Mimo jiné v něm byla Candy Muse a Dalia Sin.
0: Dalius Sin si můžete pamatovat ze 12. série. Byla to první Queen, která šla domů. Mimochodem její odchod byl docela, <laughs> řekněme, tipný. Ona s ním nesouhlasila a dost jasně to dala najevo. No a zároveň, jako kdo by se nepamatoval Dalius Sin, protože Všichni prostě máme v hlavě: I'm Fierce Brock Ally, to znamená její brokolice, která se potom vlastně objevovala prakticky celou tu sérii. Teoreticky můžeme říct, že možná díky bohu, že se nedostala dál, protože z toho, co říkala, tak by na Snatch Game dělala Jeffrey Stara a eh, eh, to už jsme viděli v All Stars, jak to jednou dopadlo. Takže možná jedině dobře, že jsme to neviděli dvakrát. No a druhá Queen, která samozřejmě patří tedy do Dollhouse, je Candy News. Tu můžeme znát ze současné 13. série, která se dostala až do finále. Ten house už v současnosti není vlastně v podstatě aktivní. Několikrát na to bylo vlastně odkazováno i v té 13. sérii, protože Candy News řekněme, se toho nebála, dost často o tom mluvila. Původně to bylo tak, že Ážá byla vlastně drag mother Momo, Candy a dálie. Aža zaprvé už sama sebe vlastně ani nepovažuje za drag queen, v podstatě se věnovala spíš jako své hudbě a obecně jako umělecké kariéře, řekněme. To znamená, v současnosti o sobě spíš mluví jako o queer artistovi, nikoliv o drag queen, protože drag queen je už jakoby hodně specifická. Tam byl ten problém v tom, že Candy vlastně na začátku v té 13. sérii velmi často mluvila o tom vztahu, že tam nebyly úplně dobré vztahy v tom rodu. No a vlastně jako v podstatě tam spilovala docela dost a a že o tom v podstatě nevěděla, byla z toho trošičku zklamana, několikrát v různých rozhovorech říkala, že jí to trošku mrzí teda ze strany Kendy, že jako by o tom takhle mluvila. Takže řekli bychom, že se asi jako nerozešli v nejhorších, ale ani úplně přátelských, jako v podstatě se nedá říct v současnosti, že by byly asi nějaké velké kamarádky. No a v podstatě usekli jsme vlastně teda Ažu, která byla ta drag mother Dali, Candy a Momo Shade a ty teďka vlastně fungují dál, protože Candy Muse má svoje dvě dragcery a to je uh, Janelle a Ksunami Muse. Jinak Janelle, výborný jméno. Janelle number 5, Janel. To je odkaz na Janelle. což bude výborný jméno, jako jo. Geniální. Když Aža byla snad ve své sérii, tak potom na World of Wander na YouTube bylo možné vidět pár dílů nějaké jejich série zvláštní, kde právě vystupoval celý ten dollhouse. Aža, Candy, Momo a Dália. Docela byly známé? Candy Muse byla známa vlastně i předtím ještě, než byla v Drag Race. Především díky tomu mímu Sitting Alone in VIP. To zajímavé, kam se ten house posune, ale jak říkám, v současnosti teda usekli, jakoby v podstatě tu zakladatelku, tu Ažu a teďka se zůstaly jenom dália Candy a Momo.
1: Když už jsme u těch rodů, které skončily, tak nesmíme zapomenout asi nejúspěšnější rod, který založila vítězkyně čtvrté série Sharon Needles společně a laskou, která vlastně vyhrála All-Stars dvojku. Tak ty spolu založili House of Hunt, který potom rovně podobně, když se rozešli, tak rozpustili, teda rozpustili, byly tam dvě. Sharon Needles si potom rozpadu House of Hunt našla Obrovský úspěšnou drag dceru, která vyhrála desátou sérii a nebyl to nikdo jiný než naše slavná akvária.
0: No a tím, že je to matka a dcera, tak jsou to jediné matka a dcera, kterým se podařilo vyhrát oběma svoji vlastní sérii Drag Race. Říká se, že koruna Sharon Needles, vlastně jak víte, že každá vítězkyně získá svoji korunu. Tak Sharon Needles svoji korunu ztratila. Respektive byla jí ukradena. Byla jí ukradena v Atlantě, v baru. No a předpokládá se, říká se, že ten, kdo jí tu korunu ukradl, nebyl nikdo jiný, než Violet Šačky. Nicméně samozřejmě to jsou pouze dohady, řekněme. Zároveň Sharon je první vítězkyně, která byla součástí Double Shantae, kdy vlastně lipsinkovala proti Fifi Ohaře. Obě dvě zůstaly z toho důvodu, že tu epizodu byl vyloučen Willem, kvůli porušení pravidel. Sharon je taky jedna z prvních queens, které se podařilo vyhrát čtyři Maxi Challenge ve své vlastní sérii. Další queens, kterým se toto podařilo, byla například Alaska v All Stars 2, Sheikhulaj v deváté sérii, ale tam víme, že byly nějaké šerované společně s Sasha Valour. Trinity the Tak v All Stars 4, Gigi Good v sérii 12. No a pokud bychom mrkli do zahraničí, tak máme Enviperu v Drag Race Holland a Bimini Bon Boulash, Drag Race UK, druhá série. Takže není zas tak moc queens, které by vyhrály čtyři Challenge ve své vlastní sérii. No, a taková ještě zajímavost teoreticky, kterou byste možná mohli nebo nemuseli vědět. Sharon původně měla být součástí All Stars 1, protože vlastně ji vybrali fanoušci. Jestli si pamatujete, tak vlastně součástí All Stars 1 byla jedna Queen, kterou, která byla vzvolena fanoušky. Pokud by byla to Mimi Am First, což je divný, ale nebudeme to řešit dál. No a původně to měla být Sharon Needles, nicméně v podstatě řekla, že je strašně ráda za to, že ji teda fanoušci vybrali, nahrála takovou message na, fa- na Facebook, tehdy ještě frčel víc Facebook víte, než Instagram. Teď by to asi udělala na Instagram Live. No, takže Sharon Needles nahrála zprávu na Facebook, že ač velmi potěšená by se stala součástí OSTARS 1, je velmi ráda, že ji zvolili, tak zrovna byla docela dost zaneprázdněná v ten moment, takže nemohla se o Stars 1 zúčastnit.
1: Dostáváme se k mojí jední z mých oblíbených účastnic a je to Roze, která teoreticky nepatří k žádnému domu a rodu, ale společně s Jen jsou v hudební skupině, nebo v takovém hudebním skupení, který si říká Stephanie's Child. Jsou spolu různý singly a různé akce a to je taky hezký. Sice opravdu není to rod, ale mysleli jsme si, že určitě stojí za to to tady zmínit.
0: No a možná jste si jich mohli dokonce i všimnout teoreticky, pokud jste velcí fanoušci takových těch pívacích soutěží ze zahraničí. Byli v America's Got Talent, kde vlastně celá ta Stephanie, Child, Jen, Rose a Laguna Blue. No a vlastně bylo to jeden z takových jako hodně zapamatovatelných momentů, protože Simon, jestli ho znáte, já si myslím, že Simon asi znáte, pravděpodobně pokud trošičku, jako jste to někdy viděli, je v podstatě hned na začátku zamáčkl, že prostě jako nee a dostali se docela velkýho jako do velký hádky z Roze tam v ten moment. Potom si to spousta lidí právě zapamatovalo, protože to byl fakt jako takový hodně zapamatovatelný moment. Roze je mimochodem taky jediná queen, která prohrála tři lipsynky v jedné sérii. Protože na začátku prohrála s Oliví Lux, čím se dostala do té Porkchop do. Zároveň prohrála s Denali ve třetí epizodě, kdy vlastně lip For the Legacy, kdy vlastně byli jako top queens of the week. No a zároveň potom prohrála ve finále vůči Kendymuse. Já bych řekla, že to je teoreticky proto, že roze má strašně specifický lip sync styl. Já jsem se na to koukala nedávno, znovu, že jsem tak jako sledovala. A ona prostě při tom lip působí strašně stuhle, mm. a strašně jako nepřirozeně. Ale já si myslím, že to je právě z toho důvodu, že jako v podstatě ona ne, že jako neumí tančit nebo tak. Ale prostě je to její styl, který dělá. Je to takový ten relativně vtipný. Nebude tam prostě metat salta. Jasně, no. jo? Myslím si, že to úplně jako nesedí do té představy těch které prostě v té soutěži jsou, protože my moc dobře víme, že co má RuPaul rád, když je to přirozený a když je to vtipný. I když to není úplně vztah matka dcera, tak Mayhem Miller z desáté série nebo z All Stars 5, záleží odkud si ji pamatujete, se považuje za sestru Raven a Morgan McMichaels. Ona a Raven začaly dělat drag vlastně v podstatě stejný den a to v roce
1: 2002. byl rok
0: Bože, ty jsi 2000 dětsko?
1: 2001.
0: Tak to jsi dobře trapná, já jsem ještě 19. <laughs> Nicméně, teda, není to úplně jako matka-dcera vztah, ale byl tam jakýsi, řekněme, vztah. No a zároveň Mayhem docela pomáhala Ador Delano, když vlastně začala svůj drak, tak Mayhem se jí snažila pomáhat, ale zase nebereme to jako matka. No ale sama Mayhem má některé své dcery, a to dvě. Jedna z nich je realit, se kterou se v podstatě dělí s rážou. Tam není asi úplně jasné, kdo přesně jako ta matka tam, řekněme, je. Řekněme, že to je taková happy queer family. A Chain Pepper, kterou možná byste teoreticky mohli znát, pokud trošičku se pohybujete ve vodách YouTube, tak byste mohli znát kanál, který se říká Try Guys. To jsou borci, kteří prostě zkoušejí věci. No a tam vlastně v podstatě Mayhem Miller pomáhala dostat se do dragu právě jednomu z těch guys. No a v podstatě z toho vznikl Chain Pepper.
1: Poslední z takových kolektivů, nebo ne úplně rodin, je House of Avalon, který známe hlavně díky Simon, výherkyni poslední série. To je vlastně kolektiv nejenom drag queens, ale i třeba designérů a různých kvír umělců. Mimo Simon tam patří ještě dítě Good a společně tak nějak tvořej a dělají různé projekty.
0: No, v podstatě jsme to zařadili sem, protože to není úplně rod, takový ten typický drag rod. Mě to připomíná, jak když jsem se dívala na ten seriál Pose na Netflixu, kde byly takové jako ty rodiny, kde vlastně nebyly jako jenom určité osoby, ale byly tam jak tanečníci, tak právě různí designéři, že jo, někdo chystal ty věci a tak dále. Takže to mě tak jako by hodně připomíná tady ten House of Avalon. Docela zajímavá věc byla zmíněna ve třinácté sérii, kdy Simone měla takový trošičku breakdown. Zmiňovala tam, že vlastně jako celý ten House of Avalon tak jako na ní spoléhá, že prostě jako musí vyhrát, protože prostě se to od ní očekává, že tam byla jako velká podpora jo, z jejich strany a tak. Právě se mi hrozně líbilo, jak na to pak navázala Trixie v pitstopu, myslím to bylo, kde zrovna byla pozvaná Gigi Good a Trixie právě jako pronesla takovou tu větu, jako co tam máte jako za toxické prostředí. <laughs> Chápu asi, že tam právě byla strašně velká podpora těch lidí, kteří pomáhali té Simone, protože ona sama zmiňovala, že je outfity, to znamená si myslím, že tam právě byla asi i pomoc toho House of Avalon docela dost velká.
1: Já jsem přemýšlela, jestli tyhle rody nebo tradice těch rodů je jenom americká záležitost, nebo jestli máme něco takového i tady. Chci říct, že jsem chvilku jsem hledala, chvilku jsem brouzdala Instagramem, všechno možný. A máme tady třeba House of Garbage, kde jsou si čtyři lidi, tuším. Má i vlastní Instagramovou stránku, kdybyste se tam chtěli podívat. A potom jsem našla Kiki House, kde vlastně je to podobný House of Avalon, je tam třeba Hailey Dostrange, která nás teďka začala sledovat na Instagramu, děkujeme, a různý další tanečníci, návrháři, prostě všichni možný kreativní lidi. Je to docela hezká věc, hezká tradice a doufám, že se tady trošku víc rozvine. A pokud tady ještě nějaký takovýhle rod nebo takovýhle uskupení je a já jsem ho nenašla nebo jsem ho nezmínila, tak nám prosím dejte vědět a já to napravím někde na Instagramu nebo někde. A když už jsme u toho českého dragu, tak jsem vás chtěla pozvat, budou tři takové zajímavý akce. 16. Kinky Boots a bude tam performovat, nebo bude má s tím něco společného Gisela Kova. A potom bude 24. července a bude to Boudoir Macabre. Pořádá to Melancholia Black Bile, bude tam třeba Aladdin Jane nebo Amy von Baguette, což mě přijde jako geniální, naprosto geniální jméno. Další akce od Melancholie, ta bude teda až... 10. října jmenuje se Bloodball a bude to takové jako halloweenské planning, halloweenský představení a zatím se na to kouka na Instagramu, ještě jsem tam nebyla, ale doufám, že se tam podívám, vypadá to určitě zajímavě. Takže doporučuji podívat se na tyhle akce, protože český draky je skvělej. Voluji si poznamenat, že je ještě lepší než ten americký, nebo minimálně ten z RuPaul Drag Race.
0: Tak samozřejmě, že je lepší, protože je náš a český, že jo? A je potřeba si ho tady hezky výškat a hezky se o něho starat, protože samozřejmě. nemůžeme dovolit, aby ten drak tady nebyl. Takže běžte se podívat na ty akce, myslím si, že na některých se i potkáme, myslím si, že do 24. července teoreticky by z naší strany, z mé strany mohlo i vít, že bych na měla být v Praze. Určitě pojďme podpořit naše Queen, protože byla by strašná škoda, kdyby český drag se nerozvíjel dál a kdyby nefungoval. A co my víme, třeba čím víc budeme náš český drag podporovat, tak jednou se dočkáme i Rupol, Drag Race, Čekia. Budeme fakt rádi, když se s vámi třeba potkáme, pokusíme se ulovit nějaké super fotečky, které pak nasdíleme na náš Instagram, to znamená, sledujte nás na našem Instagramu, Pavlačové drbny, není to zas tak těžké, sledujte nás na našem YouTube kanále, jenom menší takový dodatek, není na YouTube ještě stále podcast z minulého týdne, dáme ho tam dohromady s tímhle podcastem, protože bohužel se nám úplně nepodařilo ho tam vložit, co se týká podcastu jako takového na Spotify a všude jinde, tak dostupný byl.
1: Ještě bych chtěla říct, že tohle video je tvá první část. Ještě příští týden druhý, kde se budeme více věnovat těm větším dragrodům jako prod Alice Edwards, House of Hall, anebo Davenport.
0: Já si myslím, že jenom samotný House of Davenport by zabral asi tak na 400 milionů hodin.
1: Jak už říkala Nat, tak budeme strašně rádi za všechny možné lajky, sřídíčka, sledování. Já ještě zmíním, že máme Facebookovou skupinu. Odkaz na ní najdete v bio na Instagramu. Taky, jak už jsme říkali, jsem vytvořila Drag Quiz, kde jsou vlastně takové trivia otázky o RuPaul's Drag Race. Tak jsem se to udělat takový, aby to nebylo úplně jednoduchý, ale aby to nebylo úplně těžký. Takže si ho zkuste říct a třeba nám napište, jak jste si vedli, nebo nazdílejte výsledky. Budeme fakt moc rádi. Mějte se krásně.